0: Pronto descansaré. Sí, para siempre dormiré. Lo no, no merezco. Maestro Yoda, no puedes morir. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Siempre en Movimiento... Algo alejado de la continuidad, producto de hartas cositas que tuve que estar haciendo. Eh, dentro de ellas, bueno, ya saben, la plataforma vocativa que he estado lanzando junto a MS. También el viaje a Estados Unidos, a Exos, a seguir capacitándome, a, a agarrar un poquito más de conocimiento y compartir con todos mis colegas de, de esa hermosa compañía. Así que... Eh, harto tiempo estuve fuera, cerca de un mes del último capítulo, quizás algo un poquito más, pero ya estamos al día y tengo algunos anuncios para darles y obviamente darles las gracias por estar escuchando, por darte el tiempo de escuchar, estás eh, haciendo lo, lo que estés haciendo, muchas gracias eh, y, la, y la cantidad de mensajes que me llegan eh, es de verdad ahora no los contacto a todos es muy difícil eh, a través de Instagram o de los diferentes medios donde me pueden contactar. Eh, bastante difícil, eh, pero he tratado de ir mejorando eso. Así que muchas gracias. Si no te he leído eh, o si te dejé visto, discúlpame. Eh, de repente son muchas personas. Eh, les tengo una noticia. La primera es que eh, solamente quedan cinco capítulos de este hermoso podcast. De esta temporada, lógicamente. Eh, vamos a tomar un receso vamos a hacer cinco capítulos eh, con un invitado especial y luego eh, o sea, no, no estos cinco capítulos con un solo invitado sino que va dentro de estos cinco capítulos vamos a tener un invitado especial y luego hacemos un receso para poder eh, descansar descansar las cuartas vocales descansar la mente agarrar más eh, ideas tengo una idea increíble para el próximo año pero necesito juntar energías para poder realizarla para este podcast bien, así que ese es el primer aviso Segundo aviso, ¿de qué se va a tratar? De hecho, antes les voy a explicar de qué se va a tratar eh, este capítulo. Este capítulo está titulado Mejora tu sueño para aumentar tu rendimiento. Y la importancia del sueño es lo que vamos a ver en un principio. Luego vamos a hablar un poco de la, los ciclos circadianos para que vayan entendiendo eh, cómo funciona nuestra fisiología para que nosotros podamos respetarla desde una perspectiva evolutiva para poder después darles estrategias de sueño para mejorar tu sueño eh, y finalmente vamos a terminar con un pequeño resumen explicando eh, de nuevo el porqué de estas estrategias eh, yo no soy experto en sueño yo creo que tú tampoco eres experto en sueño ojalá haya un experto en sueño al frente mío pero sí todas las personas que trabajamos con personas, especialmente en rendimiento, eh, tanto en rehabilitación, entrenamiento o incluso entrenamiento técnico-táctico de algún deporte, deberían entender la importancia del sueño y pesquisar al menos malos hábitos o hábitos buenos, eh, depende de lo que, de lo que queramos ¿cierto? pesquisar, eh, frente a la persona para poder decir, mira, sabes que esta persona está teniendo problemas en el sueño. El por qué no me está rindiendo o no me está aprendiendo bien es el problema Principalmente el sueño. Y yo debería dar recomendaciones eh, importantes, eh, pero no prescripciones, sino que recomendaciones como las que voy a dar ahora, eh, basadas en la fisiología, basadas en la ciencia. Y esto es común para todos los que trabajan en el área de la salud y es común para todos los que trabajan con personas. ¿Bien? Así que eh, esto lo vamos a ver hoy día para que te quedes eh, y, y escuches, por favor, este anuncio importante que tengo que hacer eh, con mucho cariño. Eh, es para Ignacio. Ignacio eh, es un chico, un niño, un recién nacido, que está con atrofia medular espinal. Ignacio Alonso Muñoz Martínez. Su, el Instagram que se ha juntado, eh, es eh, que se ha hecho para juntar todas estas eh, donaciones, se llama Juntos por Ignacio. Y tiene atrofia medular espinal tipo 1. Eh, para los que no saben, es una enfermedad a la cual él. El, el, eh, el fármaco. Tengo entendido que es el fármaco más caro del mundo. Bien. Hice una búsqueda por ahí, más o menos cuánto sale y cerca de... Cerca de 1.900 millones de pesos. Solamente el fármaco para salvarle la vida. O sea, es importante que podamos ayudar. Eh, yo en lo personal voy, estoy ayudando a través de las redes sociales y voy a hacer mi donación. ¿Cómo voy a donar? Me voy a ir al Instagram de arroba juntos por Nachito. Ahí pueden ver todos los que están trabajando para, para poder juntar. Hay varias personas, hay varios famosillos también trabajando para poder juntar eh, el dinero que necesita esta persona, eh, este niño. Y ahí está el PayPal donde ustedes pueden depositar eh, lo que sea. Si es en dólares, perfecto. Si es en lo que sea. Está muy fácil depositar, así que no, no hay ningún problema. Se los pido, por favor, para poder ayudarlo. Y eh, especialmente... Eh, lo ayudo porque yo conozco a su padre, eh, Joaco Ignacio. Él es un tremendo deportista, eh, es un amigo de CrossFit. Él me contactó y, y tuve la posibilidad de también educarlo en kettlebells, creo. En algún... De hecho, tra... eh, hicimos una prueba juntos, algo así. Hace, hace años, una prueba de kettlebells. Estaba hablando cinco o seis años atrás. Así que entre los del rulo nos ayudamos. Eh, espero que tal, salga todo bien, Juaco. Te mando un saludo y eh, que pueda seguir... Avanzando toda esta, esta junta de dinero que es estratosférico. Es estratosférico. Ninguna persona normal, ni tú ni yo, podemos pagar lo que tiene que pagar para poder salvarle la vida a su hijo. Tremenda, eh, tremendo problema. Atrofia muscular, espinal. Así que ayuden ahí a Ignacio. Además, dos últimos avisos. Chicos y chicas, hay descuentos en EXOS hasta el 28 de diciembre en todos los cursos online. Repito, hay descuentos en exos en todos los cursos online hasta el 28, perdón, de diciembre, 28 de noviembre. Me van a matar, te vas a llegan eh, hasta el 28 de noviembre. No, o sea, me, me matan, me matan. Marcelo, dijiste el 28 de diciembre, weón. Te... No, tranqui, hasta el 28 de noviembre están los descuentos online en los cursos. Y eh, tienen que utilizar el código Thanks, ¿ya? Voy a dejar todo esto, en la, incluso el, el Nachito lo voy a dejar en la descripción para que lo vean. El código es Thanks o Gracias, bien. Eh, para que puedan hacer, va hay varios descuentos, desde 40%, hay unos uno más pequeños, pero existen descuentos para las mentorías, o sea, para, para, perdón, los cursos online de Exos. Y además una noticia que va a pasar coladita por aquí, todavía no la lanzamos. Pero por aquí, por el podcast, se van a enterar, para los que hicieron Pivotal el año pasado, el 2023 viene Pivotal nivel 2 a Chile. Después de haber pasado por Atlético Paradenense, para los que no vieron la historia, estuvieron ahí con cientos y cientos de personas en el estadio Atlético Paradenense haciendo la mentoría Pivotal nivel 1. Estuvieron en Colombia, estuvieron van a estar en México. Eh, y todas las personas que han estado pasando por Pivotal Mentorship en español, van a poder estar con nosotros en MS, en Pivotal, nivel 2. Y te recomiendo seguir, obviamente, los cursos de mi plataforma, donde muchas cosas que hablamos las vamos a tocar ahí. Ya tenemos tres cursos, eh, sacando el cuarto. La plataforma se llama MS Online y va a estar también en la descripción. Está muy entretenida, muy didáctica, muy diferente. Bien, partimos entonces después de todos estos anuncios. Tenía que hacerlo, y porque si no, este podcast no podría existir. Bien, vámonos con la importancia del sueño para el rendimiento. Mucho de lo que voy a hablar, mucho de lo que hablo, eh, lo sabemos gracias a un señor. El señor se llama Matthew Walker. Eh, y escribe un libro que se llama Why We Sleep, o ¿Por qué dormimos? Y además tiene varias investigaciones sobre el sueño. Quiero que primero eh, hagamos la siguiente pregunta. ¿Te gustaría poder entrenar o incluso rehabilitarte? ¿O que la persona que tienes al frente que esté entrenando y que esté rehabilitándose pueda recuperarse muy rápido, que sea, efectivo, eh, esta que sea efectiva esta recuperación, que pueda ir mejorando en las variables, tanto en los pesos, en la velocidad, en lo que esté haciendo en su rendimiento, que mejore como un superhéroe? ¿Te gustaría que pasara eso? ¿Te gustaría que existiera algo casi antiético, así como una, un, un, un dopaje para que las personas puedan mejorar su recuperación? De hecho, uno de los procesos que genera la... la no, no es suplementación, pero sí, la el, el ayuda ergogénica, la, la testosterona, la hormona del crecimiento, más que mejorar la fuerza que puedes hacer, es mejorar... ¿Cuánto te puedes recuperar? Estas personas que se inyectan testosterona o toman anabólicos, lo que está pasando es que se pueden recuperar cada vez más de todas esas cargas de entrenamiento que están teniendo. Por lo tanto, si me puedo recuperar mejor, puedo seguir entrenando mejor. Eso es lo que hace el sueño. A eso viene el sueño como una respuesta fisiológica, evolutiva, no es propia de los seres humanos, sino que de bastantes animales en este reino, que necesitamos utilizar para poder recuperarnos y seguir trabajando. Trabajando como trabajo físico, como trabajo mental. Es la forma que tiene el sistema para poder recuperar todos los sistemas. Si bien uno tiende a pensar que el sistema nervioso es el que principalmente se recupera durante la noche, especialmente durante el sueño REM, que voy a tratar de no ser tan científico para esto, eh, lenguaje científico, perdón, eh, para que la persona que quizás no es del rubro pueda entenderlo, pero principalmente el sueño REM piensa que todo tu cerebro se organiza en to to todas estas, est estas eh, ondas cerebrales que van cierto eh, en diferente sintonía durante el día, misteriosamente todas se unifican en, en, en una onda cerebral más específica más, eh, más común para todas y es un momento muy corto durante la noche, pueden ser tres hasta cuatro momentos en la noche donde vas a tener sueño REM, que es el sueño profundo, donde ahí es posible recuperar principalmente el sistema nervioso, pero además produce un montón de, pro de, de, de problemas, perdón, un, un montón de beneficios para todo tu cuerpo. Por ejemplo, eh, entendiendo eso como el sueño REM un proceso que va a, utilizar, va, va a organizar cierto, todas tus neuronas que están todas coordinadas al mismo tiempo, mejorando la recuperación de tu cerebro va a producir además una liberación eh, no solamente el sueño REM sino que el proceso completo del sueño una liberación hormonal importante por ejemplo, la hormona testosterona, perdón, la hormona de crecimiento es cuando se está recuperando el cuerpo, es cuando se va a poder eh, liberar en, en, su mayor, en su mayoría el PIC entonces, es durante el sueño la hormona de crecimiento. Imagínate que lo, que lo que hace la hormona de crecimiento es recuperar la mayoría de tu sistema que está dañado, ¿ya? Si, si está dañado el corazón por el, por el trabajo que ha generado, lo va a recuperar la hormona de crecimiento. Si está dañado el hueso por la cantidad de golpes que hiciste la, la pliometría, lo va a recuperar la hormona de crecimiento. Si está dañado el tendón, el músculo, lo va a recuperar la hormona de crecimiento esa hormona de crecimiento tiene directa influencia para los que les gusta la musculatura sobre el mTOR va a promover la expresión del gen mTOR y eso va a promover una mejor calidad muscular una, una mayor hipertrofia muscular son las 8.59 de la mañana estoy desde las 6 de la mañana despierto tomándome mi primer café y eso es importante porque tiene que ver con lo que vamos a hablar más adelante sobre el café y cuándo tomarlo cafecito colombiano Mm, muy rico. Bien. Entonces, los procesos fisiológicos para recuperar todo tu cuerpo están presentes durante el sueño. Entonces, si yo quiero recuperar una articulación, si yo quiero recuperar un, un tendón, ¿ya? Producto de una lesión traumatológica o no, necesitamos dormir mejor. Así de importante es. Y sobre el sistema nervioso central, es tan importante que si no tienes sueños, o sea, si no, no duermes, durante unos pocos días te mueres. Tu sistema nervioso central se muere. Se muere. No, no puedes seguir trabajando. Entra en un colapso y, y se muere hay muchos experimentos de esto, lamentablemente en ratitas donde las ratitas las colocan en, en posiciones en una tinaja con agua donde están haciendo equilibrio constante durante el sueño y no pueden entrar en sueño REM y se mueren a los cuantos días en el ser humano pasa algo similar entonces en el sueño no te metas con el sueño si estás durmiendo mal, es un problema ¿bien? entonces si podemos hacer una analogía en ¿Qué podemos dejar de tener? Por ejemplo, aire. Podemos dejar de respirar. En pocos minutos nosotros vamos a morir. Luego, si es que nosotros dejamos de dormir en unos pocos días. Pero si estamos respirando y durmiendo bien y dejamos de tomar agua en unas pocas semanas. Pero si dejamos de tomar agua, si dejamos... Perdón, si, si seguimos durmiendo, tomando agua y respirando, pero dejamos de comer, podemos durar varios meses. Así que en orden de importancia estaría cómo estoy respirando, cómo estoy durmiendo, luego cómo estoy tomando agua y luego cómo estoy comiendo. Importantísimo, importantísimo el sueño, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de la, estas liberaciones hormonales que se provocan dentro del, 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 del tiempo del sueño, hay otra hormona muy importante que nosotros vamos a tener eh, que las vamos a hablar más en la parte de ciclo pero que para que entiendan la importancia de poder tener un correcto sueño que es el cortisol el cortisol es el que empieza a liberarse durante el sueño y se activa dos horas posterior de su liberación para poder generar el despertar el que estés más atento, el que estés más despierto y este, y, y este proceso si es que no está llevado a cabo de buena manera, por ejemplo, que estés liberando todo el tiempo en la noche o que estés liberando todo el tiempo durante el día cortisol, o sea, un, una, respuesta, una liberación crónica al cortisol cuando lo necesitas, probablemente no va a estar ahí para ti. Por eso es muy importante regular lo que pasa durante el día para que en la noche estén dispuestas estas hormonas a ser liberadas. He ahí un problema importante. Generalmente las personas creen que para poder mejorar el sueño tengo que generar cambios justo antes de dormir y no es así para poder mejorar el sueño tengo que mejorar todo lo que hago desde el momento en que despierto y ahí es donde está la clave y además como hay tantos temas de condicionamiento o sea, tengo que condicionar respuestas fisiológicas no es de un día para otro las personas tienden, con, con problemas de sueño con trastornos de sueño tienden a pensar o tienden a buscar respuestas fáciles y cortas o si son difíciles de hacer las respuestas, que, que tengan resultados inmediatos. Y eso no es así. Los tratamientos para poder mejorar el sueño o los trabajos para poder mejorar el sueño y así tu rendimiento son a largo plazo. Tienen que ser respuestas crónicas. Crónicas en el tiempo. Por eso las recomendaciones que te voy a dar ahora, si las haces todas el mismo día y tú dices, no, no me resultó un día, yo te digo, bueno, en un día no. ¿Qué te acabo de decir? ¿Y, ¿Y qué pasa si es que me dices ya, pero he estado una semana y no he tenido ningún resultado? No, no vas a tener muchos resultados en una semana. Te estoy hablando de meses de trabajo. Y ahí vamos a empezar a tener un cuento distinto. ¿Bien? Entonces la pregunta es, si sabemos lo importante que es el sueño para la recuperación, si en unos pocos días, si no estás durmiendo bien, te vas a morir, o sea, no, no, si no estás durmiendo bien te vas a morir. Hay personas que llevan años durmiendo mal. Estoy hablando de que si no duermes para nada, no entras en sueño REM, te puedes morir. Ahí sí. La, la pregunta es, ¿estás preguntándole a tus atletas cómo están durmiendo? ¿Estás preguntándole a tus pacientes cómo estás durmiendo? ¿O a tus personas cómo están durmiendo? Y si los preguntas, ¿estás educándolo para entender qué es dormir bien? Mm. Esas son las preguntas que yo quiero que ustedes reflexionen y que ojalá puedan ayudarme a, a cambiar un poquito eh, la forma en que estamos trabajando los educadores a través del rendimiento. Así que vámonos a entender en el punto 2, si sabemos lo importante que es, ahora entender qué es un ciclo circadiano para poder hablar del mismo idioma y después empezar a generar algunas intervenciones. El ciclo circadiano es principalmente como nuestro cuerpo evolutivamente se adaptó al planeta Tierra en donde nosotros estamos viviendo. El planeta Tierra entonces va a tener 23, y tantas horas, no son 24 cerradas, pero 23, y tantas horas que hacemos un día, ¿cierto? Y que generalmente, eh, en el poco tiempo que llevamos acá en la Tierra, se ha mantenido similar, ¿cierto? Como rodea el sol, la Tierra al Sol y cómo la Tierra gira en su propio eje, teniendo día y noche. Y esto es clave. Clave. Porque hay dos factores importantes que va a comunicar el ambiente, o sea, donde estamos viendo la Tierra, el... que va a comunicar al sistema. Nosotros, si vemos el cerebro, el cerebro no tiene comunicación con el exterior, por lo tanto tiene que tener receptores que le indiquen lo que está pasando en el exterior. Y esos receptores son, por ejemplo, los receptores auditivos, por ejemplo, los receptores visuales, por ejemplo, los receptores de temperatura. En el caso de estos tres receptores, que son los que voy a nombrar, existen muchos más, los que participan en la somatosensación, por ejemplo, pero nos vamos a ir hacia los receptores visuales, auditivos y los de temperatura. Cuando tú ves el día completo, ¿desde qué parte el día? Supongamos que tu día parte a las 6 de la mañana. La temperatura... A las 6 de la mañana es baja. Y eso le va a dar información a tu sistema. Le va a decir, hey, es de mañana. Bien. Además, es baja la temperatura y la luz, por llegar horizontal, Ya al llegar la luz de forma horizontal, va a tener un espectro más cálido. O sea, se va a ver una luz más naranja. Les voy a dejar una, una charla del MIT que me encanta. Una de mis cosas pasatiempos favoritos es ver cursos de matemática o de física del MIT. So, me encanta mucho la ciencia y sobre todo ciencia que sale del lado del, del entrenamiento de la fisiología. Y me gusta, un día vi una, una, una charla donde explican por qué la luz es azul eh, o las nubes son azules. Eh, perdón el cielo es azul las nubes son blancas y los atardeceres son rojos bien entonces la luz calidad es pero principalmente es porque la luz tiene que atravesar más eh, más cielo más, más, más espacio eh, de aire como tiene que trabajar más pasar por más espacio de aire por lo tanto eh, es más tiempo que tiene que pasar haciendo la refracción de la luz producto de estas moléculas de aire sale un color rojo en la mañana porque llega horizontal no llega vertical entonces esa luz es una luz cálida, una luz roja eh, de amanecer, ¿cierto? Y esa luz le va a dar información a tu retina. Y en tu retina van a haber receptores que van a tomar esa luz y le van a decir especialmente al núcleo supraquiasmático, nombre medio raro, pero es el núcleo suprachiasmático, le va a decir, hey, Estamos despertando. es de día. Hay que comenzar a producir la maquinaria para estar activo y sobrevivir. Esa es la información que le va a llegar. ¿Cuál es el tema? Est esta luz empieza a llegar a los ojos. Si estuviésemos evolutivamente hablando en la naturaleza, empieza a llegar a los ojos incluso con los ojos cerrados. Incluso con los ojos cerrados. Esto es clave para poder entender qué es lo que vamos a generar después en las estrategias. Entonces esta luz empieza a llegar incluso con los ojos cerrados y es importante porque yo puedo generar entonces cambios en, eh, en, en cómo me está llegando la luz cuando yo estoy despertando. ¿ya? Eso, eso es fundamental, pero como les digo, los vamos a ver más adelante. Luego, esta luz se empieza a tornar un poco más cálida. Eh, perdón, un, un poco más eh, fría. ¿Por qué? Porque se empieza a tornar más azul. Y como es más azul esta luz, le va a dar otra información para tu cerebro que principalmente va a ser, hey, ya estamos de día, ya pasó el momento para activarse, ahora utilicemos eh, todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos activando hormonalmente, físicamente, para poder generar esta supervivencia, buscar comida, lo, lo que sea. Y la temperatura a su vez empieza a aumentar. Entonces, una, una, una un luz azul, ¿ya?, cuando llega más vertical la luz del sol, llega más vertical a la, a la Tierra, nosotros la vemos de color azul, porque es la misma luz, lo que pasa es que se refracciona con la cantidad de eh, moléculas de, de aire que tiene que atravesar. En ese momento la temperatura empieza a aumentar y es clave porque es cuando vamos a estar más activos dentro de las 10 de la mañana, ¿Cierto? Vamos a poder entrenar bastante mejor. Hay otras personas que pueden entrenar mejor en la tarde. Pero en ese momento es donde nosotros vamos a tener bastante energía porque vamos a estar des ya despiertos. ¿Bien? Vámonos un poco para atrás de nuevo a las 6 de la mañana. Y no solamente ocurre este proceso de que entra al núcleo supraquiasmático la luz eh, cálida, esa información de luz cálida que es importante para entonces activar todo lo que se, lo que ref, lo que se refiere a mantenerse en supervivencia, sino que además esta, esta recepción de luz va a generar eh, aumentos en diferentes hormonas como la serotonina ¿bien? Y, y, y que va a producir también un aumento en el apetito. ¿Ya? Para que te provoque el ¡Hey! Anda a buscar comida porque tenemos que sobrevivir. Va a producir disminuciones en algunas hormonas. Por ejemplo, en la noche, la noche cuando está el aumento de la hormona del crecimiento que te dije, ahora con ese aumento en la luz va a producir también disminución ahora de la hormona del crecimiento y después va a producir también disminución en la leptina. ¿Bien? Eso es clave. Y un aumento en el cortisol que va a empezar a decrecer. Si el cortisol está naturalmente liberado sin problemas patológicos, sin estrés crónico, psicológico crónico o eh, físico crónico, un estrés, un sobreentrenamiento, el cortisol debería empezar a bajar hasta la noche. Entonces la temperatura aumenta durante la mañana, partimos con baja temperatura, empezamos a aumentar la temperatura el cortisol eh, empieza a subir para activarte. El cortisol es una hormona que activa, ya eh, una, hormona, una hormona a largo plazo que activa el sistema. Activa eh, la cantidad de glucosa que vas a tener en el, en el cuerpo para poder generar el trabajo físico. Va a activar tu sistema nervioso central. O sea, vas a estar despierto. Es una, es una hormona que activa o hace una regulación hacia arriba, un upgrade regulation de tu sistema nervioso. Es... Es como una agonista del, del. Una agonista, de hecho, del cortisol es la, es la, adrenalina, ¿ya? la adrenalina. Es como una adrenalina, pero la adrenalina, la adrenalina actúa a más corto plazo. El cortisol actúa a muchísimo más largo plazo. Bien. Eh, bien, seguimos avanzando en el día. La temperatura sigue aumentando y de repente, cuando empieza la tarde, la temperatura empieza a disminuir, ¿no? Y mientras disminuye la temperatura, porque esta luz del día. Está llegando en diferente cantidad, ¿cierto? Al, al... Y en diferente también ángulo está llegando a, a la Tierra. Nuestro núcleo supraquiasmático empieza a ver de nuevo la luz cálida. Después de ver una luz eh, muy azul, ¿cierto? Empieza a ver después una luz mucho más cálida, una luz rojita del atardecer, del sunset. Y con esto, cuando desaparece la luz, la temperatura baja drásticamente. Esto empieza a sensarlo nuevamente, este núcleo supraquiasmático, los receptores los receptores de la piel empiezan a sentir más frío, por ende empieza a producirse la señal de tu, de, del ambiente decirle a tu sistema, hey, tenemos que ir a dormirnos. Entonces, la disminución de temperatura más esta luz roja nuevamente que aparece en el atardecer aumenta la producción de de a poquitito de melatonina a muchos les gusta suplementarse con melatonina bueno una muy buena suplementación es seguir acorde a los ciclos circadianos de nuestro cuerpo y además empieza a aumentar la hormona de crecimiento para poder después entrar a este a, a este proceso del sueño maravilloso nuestro cuerpo si te puedo hacer un resumen más o menos cómo funciona nuestro cuerpo en general a las 6 de la mañana eh, empieza un incremento de la presión sanguínea por ejemplo ya Aumento de la presión sanguínea, producto de un montón de factores que no vamos a ver, pero son son muchísimos. Yo escucho a un fisiólogo del ejercicio, me va a encontrar 500, o un fisiólogo, eh, un doctor en fisiología me va a tener, encontrar 500, pero a lo que estoy hablando. Eh, luego, eh, 7.30, por ejemplo, empieza la interrupción de la melatonina, porque la luz va a ser antagonista a esta melatonina. Empieza a aumentar la testosterona a las 9 de la mañana... Luego, el máximo nivel de alerta lo tenemos entre las 10 y las 1 de la tarde. Eh, la eficiencia cardiovascular y muscular la vamos a encontrar entre las 5 de la tarde, por ejemplo. En algunas personas. Esto es súper individuo dependiente, pero a modo general vamos a encontrar eso. Eh, el mayor nivel de presión sanguínea va a ser a las 6.30 de la tarde. Y luego la temperatura máxima corporal va a ser a las, 9, o sea, a las 7 de la tarde dependiendo de la región donde te encuentres pero esta máxima temperatura corporal inmediatamente empieza a bajar porque empieza a bajar la temperatura del ambiente y empieza entonces la segregación de la melatonina y el trabajo intestinal a las 22 debería empezar si te despiertas a las 6 eh, debería empezar a disminuir el trabajo intestinal ¿ya? para después entrar en sueño profundo cerca a las 2 de la mañana y llegar a la mínima temperatura corporal a las 4.30 de la mañana. Así es, más o menos como los seres humanos hemos adaptado y hemos, a través del condicionamiento, por el contacto con el ambiente para poder sobrevivir, generar estos cambios. Entonces nuestro sistema trabaja en ciclos y lo que vamos a tratar de generar con estas estrategias es ser lo más coherente posible con nuestra fisiología. Esa es la idea. Mientras más coherentes seamos nosotros con los hábitos que tenemos con nuestra fisiología, mejor vamos a dormir a largo plazo. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, llegó la hora de hablar de las estrategias. Y las estrategias van a rondar a través de tres grandes partes. Primero, la luz. Vamos a ver estrategias de luz. Vamos a ver la temperatura. Y vamos a ver un poco también el ruido. Pero principalmente nos vamos a ir hacia la luz y La temperatura. Entonces, el sueño, recuerden que comienza preparándose justo antes de despertar. O sea, lo que haces al despertar es tan importante como lo que haces al dormir. Por lo tanto, al despertar, siempre es una persona que bastante frío lenta, no le gusta el frío, y despiertas con el escaldazón a 25 grados Celsius, no le vas a estar dando una correcta información a tu sistema para que empiece a producir esta activación de tu cuerpo. Este despertar para poder rendir durante el día y no estar todo el día con sueño para después llegar a acostarte y no poder dormir. Por eso la temperatura tiene que ser coherente, tiene que ser baja la temperatura al despertar. 18 grados máximo. Lo mismo que la temperatura al dormir, entre 12 y 18 grados es Espectacular para dormir, porque tiene que ser coincidente con lo que está pasando. O sea, si eres de las personas que duerme con 30 grados, con una, un calefactor sudando en la noche, bueno, te estás deshidratando. Y además, no estás teniendo una buena recuperación. Entonces, al despertar, de repente voy, 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 voy como para la noche, no me que tengo que quedar en despertar, de repente divago. No, voy al despertar. Al despertar tenemos que tener entonces eh, temperaturas bajas. Y si no tengo en algún caso temperaturas bajas, por donde estoy viviendo es demasiado alta, o estoy en verano y quiero seguir teniendo temperaturas bajas, se puede hacer temperaturas bajas eh, con estrategias de frío. Por ejemplo, a mí me gusta mucho eh, en la mañana, sea invierno o verano, me, me meto a mi barrica con agua helada. Está entre, depende invierno, 7, 8 grados. En verano está entre... En, 10 a 12 grados, eh, y luego me pongo a regar el pasto tratando de enfriarme eh, sin secarme, no me seco, sino que voy, me meto a la barrica, rego el pasto y después me voy a duchar. Entonces estoy alrededor de 10 minutos con exposición al frío. Eso es súper tranquilo, súper entretenido. Si no te gusta la parte del agua helada, por último sal con los pies descalzos y pisa el pasto eh, y en ese momento te a sacar la polera, quedar en ropa interior y... Generar esa pequeña exposición al frío para decir, hey, me tengo que despertar ahora, ¿bien? Además con un poco de movimiento, ya el movimiento es fundamental y no, no trabajar trabajos de fuerza al principio de la mañana cuando estás recién despertando, aunque se puede por algunos problemas, cierto, que tengas quizás de horario, necesitas trabajar en la mañana, pero estamos hablando de un mundo ideal, vas, te levantas en la mañana, un poco de movimiento para seguir dándoles información importante para tu sistema y decirle, hey, estamos despertando. Movimientos de pequeños, movimientos de fuerza, algo de, de elongación activa, no pasiva. La pasiva la vamos a tirar para la noche. Algo de movimiento eh, de balance para despertar el sistema vestibular, que el sistema vestibular se relaciona mucho. Cuando haces movimientos de balance, por ejemplo, algo que te haga perder el equilibrio y tú tengas que restaurarlo, te hace despertarte bastante, estar más alerta. El sistema vestibular tiene un eje muy importante ahí. Eh... Y además, eh, ojalá algo de eh, luz directa, no al sol, por favor, no miren al sol, con, eh, a, a los ojos, directamente a los ojos. O sea, tenemos que estimular este núcleo supraquiasmático eh, por por lo menos dos minutos. Y muchas personas pueden decir, ya, pero espérate, es que en mi, donde vivo siempre está nublado, entonces no miro al sol. Mira, la, eh, lo importante es la cantidad de luminosidad. Se mide en lux, ¿ya? Por ejemplo, el sol brillante, cuando está en un día perfecto, el lux, los lux llega a 130.000 lux. Eso es muchísimo. ¿ya? Cuando está parcialmente nublado, llega a 20.000 lux. Lo que necesitamos es entre 15.000 a 130.000 lux. Eso es lo que necesitamos. Por ejemplo, una luz de estudio. Los que han estado en estudio de grabación apenas llegan a 1.000 lux. O sea, cuando está nublado, te llega a 20.000. Cuando estás en una luz de estudio con un foco encima, eso te llega a 1.000 lux. Es muy poco. ¿Bien? En ventanas de oficina, por ejemplo, que no llega directamente el sol, 600 lux. La luz de la calle, cuando está de noche, 300. La luz de tu casa, cuando está de día, 100 a 600 a 600 lux. La luz de la luna llena, un lux. O sea, tienes que buscar una fuente de luz por por lo menos dos minutos, luz en tus ojos. No prendas la luz de tu casa, porque eso no te va a hacer nada, la luz de tu casa son 100 lux. Tienes que salir y tener este contacto con el frío y con la luz al principio del día, lo más temprano posible. Ojalá inmediatamente después de despertar Bien, entonces a mí trato de matar todos esos pájaros de un tiro porque yo salgo de mi casa a mi patio, me meto a la barrica y me corro orientado mirando hacia la luz. Así que si estoy cinco minutos en la barrica, estoy cinco minutos mirando la luz. No miro el sol directo, pero sí miro donde pueda ser no molesto, sino que yo sienta que mis ojos están empezando a tener esta luz y esta señalización para que mi núcleo supraquiasmático empiece a coordinar todo lo que necesita. ¿Vale? Otra cosa importante es el retardo de la cafeína. Mira, no te lo voy a explicar todo acá, tiene mucho que ver con un montón de, de cosas hormonales que pasan, no quiero meterme ahí, pero a palabras simples. Tienes que darle la oportunidad a tu cuerpo que por su cuenta active todos estos procesos. ¿Cuánto se va a demorar? Debería demorarse una hora. En personas que, toman, que, que se levantan en la mañana y lo primero que hacen es tomar café, lo primero que hacen, a los 15 minutos despertados tomar café, yo era uno de ellos, lo que están haciendo es que tú estás quitándole la oportunidad a tu cuerpo de activar, depende entonces del café, y tipo 2 o 3 de la tarde, viene un crash, que es como cuando, pum, te encuentras con una muralla de, oh, necesito dormir, estoy muerto. Porque tu cuerpo no hizo la pega necesaria, y no está viviendo acorde a lo que él evolutivamente evolucionó. Por lo tanto, tienes que quitarle eh, la o sea, darle la oportunidad quitándole la ingesta de café muy temprano en la mañana y déjalo para máximo, mínimo una hora después, después de haber hecho todo esto. Porque mira, eh, esto tiene mucho también de, de, de creer en lo que estamos haciendo. O sea, el efecto placebo es impresionante. Entonces, los estudios lo están demostrando ahora. Entonces, si tú vas y crees realmente que la temperatura baja te va a ayudar y te va a hacer el mismo efecto de activación que el café, probablemente lo haga. Si no lo hace al principio, de forma crónica lo va a hacer. Pero piensa esto. La temperatura baja eleva la adrenalina. El movimiento eleva la adrenalina. Y mirar la luz del día activa el núcleo supraqueasmático para que puedas empezar con todo lo que, necesitas, lo que necesitas para poder generar un buen día. ¿Bien? Además, algo que te puede ayudar bastante, además de la cafeína, es planificar en la mañana, tu día ya en la mañana, con una sesión que eh, la puedes encontrar en diferentes formas, puede ser una, un, un, una autoconciencia lo que tú quieras, meditación no tanto pero puedes, puedes incorporar incluso la meditación de esta misma sesión, quizás partir con un poco de meditación, unos cinco minutos y después quedarte cinco minutos generando algo que se llama la regulación proactiva, o sea ¿cómo yo voy a regular? ¿cómo voy a planear? Ya, el cuerpo, o sea, el, el, ¿cómo voy a planear el día? El game plan. ¿Cómo yo voy a planear lo que hago en el día? Utilizando, por ejemplo, un diario o utilizando una, una, un, un, tu propio, no sé, computador y, y planificas lo que vas a hacer en el día y priorizas qué es lo más importante ese día. ¿Bien? Otra cosa importante dentro de esta misma planificación es... Justo antes de despertar, todo lo que yo te... O sea, justo durante el despertar, todo lo que yo te he hablado es sin mirar celular ni redes sociales. Deja eso para después de hacer este ritual. Entonces despierta, temperatura baja, exposición a frío, exposición a luz, retarda la cafeína, haz tu diario o tu regulación proactiva para poder ver qué es lo que vas a hacer en el día para disminuir un poco los estresores y después vas a la tecnología. Después. ¿Vale? ¿Por qué? Porque empezar inmediatamente con una avalancha de estrés que provocan las redes sociales, las noticias, todo eso, no es muy bueno para tu sistema. Y esa es una de mis grandes falencias. El, la, la mañana, me encanta revisar lo que está pasando en nuestras redes sociales. Entonces voy, boom, lo reviso al toque. Y siempre digo, pero ¿qué estáis haciendo ya? Sácate un poco, no lo revises tanto y trato de utilizar el celular para otras cosas, como por ejemplo la aplicación de Wim Hof, hacer mis respiraciones Wim Hof en la mañana. Entonces ahí tengo mi, mi aplicación y para eso lo utilizo, no para ver redes sociales. Eso es lo que trato de hacer, lo cumplo el 50% del tiempo. ¿Ya? Bien. Luego eh, comienza tu día, comienza trabajando eh, y estrategia tienes que tener movimiento, entrenamiento todos los días. Tú dices, ya, pero Marcelo, vaya a entrenar fuerte todos los días? No, pero sí entreno todos los días. Incluso un deportista de alto rendimiento debería tener entrenamiento todos los días. Pero no va a entrenar al máximo todos los días. ¿Cierto? Eh, incluso un día fuera, un día off del de, de, de entrenamiento puede ser incluso un día de entrenamiento. Entrenamiento mental, por ejemplo. Pero principalmente, ¿por qué entrenar todos los días y no entrenar a 100% todos los días? No estoy diciendo eso para que no se sobreentrenen. Lo que estoy diciendo es que tiene que haber movimiento y estimulación eh, de, de, del entrenamiento todos los días, producto de que necesito esa información, necesito simular que estoy saliendo a cazar o por lo menos caminar para buscar y recolectar mi comida esa es la idea, ¿bien? mirada evolutiva sobre lo que estamos hablando otro consejo es no tomar cafeína hasta después o sea, después de las 5 de la tarde tomar hasta, o cualquier estimulante hasta las 5 de la tarde por la vida útil de la cafeína, incluso si lo puedes retardar más a las 3 de la tarde, perfecto, porque va, va a quedar, ¿cierto? Eh, por la farmacodinamia de la, de la cafeína, va a quedar bastante tiempo ahí y va a interrumpir el sueño eh, o no va a ser que entres tanto en sueño profundo o también te va a costar conciliar el sueño. Cuando empiece a bajar la luz del día, en donde quiera que estés, Trata de homologar lo mismo con las luces de tu casa. Trata de bajar las luces. Ojalá tener las luces a nivel de piso, por ejemplo, una luz chiquitita de velador y que sea bien cálida. Que no sea una luz eh, una luz azul, que sea bien roja. Puedes poner incluso una pantalla roja o algo así para que sea una luz que simule una fogata. Además, cuando empieces a llegar eh, eh, o, o, o sabes que tienes que, por ejemplo, hacer una presentación a las 8 de la noche y tienes que estar frente a la pantalla del computador, el computador tiene una opción de Night Shift. Por lo menos el mío eh, es Apple. Tiene el eh, Night Shift, donde elimina la luz azul y deja la luz cálida. Y además puedes utilizar lentes de filtro azul. Muchas personas parten, imagínate, parten... Desde la mañana trabajando y desde la mañana trabajan con luz, eh, o sea, con filtro de luz azul. No, no se trata de eso. En la mañana hay que tratar de no ocupar los lentes de filtro azul. La idea es que te llegue luz azul y la idea es que en la noche no te llegue la, la luz azul. Porque es la luz que tú tienes que tratar de evitar y tienes que tratar de tener la luz más roja, más cálida, para que pueda generar entonces esta información coherente contra un núcleo supraqueasmático. Además. La idea de bajar las luces de la casa es simular entonces esta fogata eh, y trata de colocar todos tus aparatos en modo night shift o eh, modo nocturno a la hora que tú puedas coordinar que sepas que ya está haciendo el atardecer. ¿Ya? Y también empezar a bajar la temperatura de la casa. No empezar a calentar la casa. A no ser que sea invierno y sea molestoso. ¿Ya? Eso yo lo he vivido con, con, con Belu, mi señora. Cuando estamos acá, igual colocamos una estufa porque ella es, es mucho... O sea, no es violenta en verdad. Se ha adaptado súper bien a estar conmigo con frío. Pero nuestra casa es muy helada. Entonces, de repente es un poco molesto. Ya es un poco molesto estar tan helado. Por lo tanto, ahí ponemos algo, pero tratamos de, no, de, de, de sacarla de frentón en la noche. No dormimos con estufa. La sacamos en la noche. Aunque esté muy frío, preferimos taparnos antes que colocar más estufa, ¿bien? bien entonces también deberías estar empezando a bajar la temperatura, corporal. Eh, perdón, la temperatura ambiental. Y un consejo, por ejemplo, para las personas que tienen mucho overthinking, así como piensan y piensan y rumean todo lo que tienen que hacer el otro día, es muy bueno utilizar eh, un diario para dejarlo al lado de la cama y anotar lo que yo tengo que hacer el próximo día para que quede anotado en el diario y no quede dando vueltas en tu mente algo así como lo que hacía Dumbledore que se saca los pensamientos y lo dejan en esa, en esa especie de agüita que tiene de pileta chiquitita ya lo mismo pero hazlo con tu diario sal de tu diario o sea saca su pensamientos hacia tu diario que también sería entonces una regulación proactiva o sea proactivamente te vas a regular para no estar en este estado de alerta al momento de, de, de dormir en conjunto con eso en ningún momento del día trabajes en la cama la cama es para dos cosas, para tener sexo y para descansar. Si, si en la cama trabajas, estudias, lees cosas que son propias del trabajo, tu cuerpo se va a condicionar. Las miles y miles de noches que pasas haciendo eso, se va a condicionar a que cada vez que toques esa sábana, que sientes olor, que esté acostado, empiece a activarse para el trabajo, para la supervivencia. Y no... Tu cuerpo tiene que tocar la cama y saber que tiene que dormir inmediatamente. Tiene que tocar la cama y ¡boom! O Sabes que me sueño inmediatamente. Pero tienes que condicionar eso, no es de un día para otro. Tienes que hacer esfuerzo para que tu cuerpo cambie si es que lo estás haciendo y estás trabajando la cama. Bien. Ojalá comer. Tu última comida dos horas antes, pero esto es una recomendación no nutricional. Yo no soy nutricionista, pastelero a sus pasteles, compadre. Hay personas que tienen que comer justo antes de dormir, porque es importante, lo he vivido con algunos atletas por las recomendaciones de nuestra nutricionista, y otras personas que tienen que comer cinco horas antes de dormir. Eso va a depender de cada persona. Pero lo importante es que tienes que saber que, por naturaleza, tu, gastro, tu sistema gastrointestinal va a dejar o va a bajar la actividad en la noche. Por lo tanto, la noche no es para digerir alimentos, la noche es para lo que digerí, utilizarlo para recuperarme. ¿Bien? Puedes también utilizar respiración parasimpática. ¿Qué significa esto? Una respiración que favorezca la exhalación. Se vería algo así, por ejemplo. Tomo aire por la nariz. ¿En cuánto? Voy a tomar aire en 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mantengo 6 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y voto en 12, 1, uh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. de nuevo, tomo aire en 6 bien, si haces este 6-6-12 para ti va a ser bastante complicado porque es un algo muy intenso de la parada simpática probablemente no vas a poder coordinarlo pero puedes dividirlo, por ejemplo hacer eh, que sea 4 tiempos de entrada 4 tiempos de mantención y 6 tiempos de bajada cada vez puedes ir aumentando la cantidad de exhalación por ejemplo 4-4-8 4 de exhalación, o sea, de inhalación, 4 de mantención y 8 y de exhalación. Esto provoca una señalización de calma para el sistema nervioso, una downward regulation, o sea, una, una, perdón, una down regulation, o sea, una regulación hacia abajo. Baja la actividad del sistema nervioso y aumenta la del sistema nervioso parasimpático. Baja la del sistema nervioso simpático y empieza a activar el sistema nervioso parasimpático. Yo... Personalmente me coloco los AirPods, que estoy tratando de cambiarlo, pero, pero me ha funcionado bastante bien, especialmente durante el estrés, los estrés que tuvimos en pandemia. Yo me coloco los AirPods, eh, son, son auriculares con Bluetooth, que el problema es el Bluetooth. ¿verdad? El problema del el Bluetooth, entonces creo que eso es un mal menor, pero lo que coloco es AirPods, la aplicación Calm, y con la aplicación hago meditación con respiración parasimpática al momento de dormir con Binaural Beats. ¿Qué son los Binaural Beats? Son listas de reproducción, por ejemplo, que puedes poner en Spotify, donde tú entras en, eh, en un estado de flow, muy similar a la meditación, solamente por escuchar esa música. Eh, y obviamente tienes que creer que esto te va a funcionar, no estar esperando así como, ay, que funcione, que funcione. No, tienes que creer, tienes que sentir y disfrutar esa música y, boom, te quedas bastante dormido. Eh, y bastante bien, como para conciliar el sueño otra cosa es tener la, la pieza oscura como una cueva al momento de dormir, si no se puede porque en el caso de nosotros, por ejemplo con Belén tenemos un poste de luz gigante justo al frente de la casa lo que hacemos es utilizar antifaz así nuestro núcleo supraquiasmático tiene la señal de oscuridad y empiezo a producir los procesos normales de de, del sueño, y además en el caso mío, yo mis audífonos los tengo con cancelación, así que no escucho nada afuera, ¿se acuerdan que le hablé que el cerebro no se puede comunicar afuera por ninguna otra parte que no sea por los receptores? bien, es cuando viene el silencio, todos los demás mamíferos están durmiendo por lo tanto, nosotros debemos estar durmiendo también, y no escuchar nada silencio total para eso, Airplugs o eh, audífonos para por ejemplo los de construcción te vas a un, a un supermercado acá nosotros tenemos uno que se llama home center y compras audífonos de construcción te los colocas unos 3M y ya estás con, eh, sin, sin nada de ruido durmiendo y eh, por último durante el sueño última recomendación eh, durante este proceso trata de organizarte e ir cumpliendo una cosa a la vez. Si fue fácil, agrégale inmediatamente otra. Si fue muy difícil, domina esa que quieres dominar. Porque como les dije, eh, es muy importante entender que todos estos cambios en el sueño se generan a largo plazo. Ninguno de estos cambios son a corto plazo. Todos son a largo plazo. Y se generan por condicionamiento. Es decir, que tu sistema se condicione a producir estas respuestas internas generalmente obviamente, hormonales, en relación a los estímulos externos. Y para eso tengo que pasar mucho tiempo dándole esa señalización. ¿Bien? Les voy a pedir un favor. Ojalá compartan harto este podcast. Ojalá. Con todo tipo de personas. Profesionales, técnicos, pacientes. Mándenselo a los pacientes. Pacientes que tienen problemas de, de sueño, mándaselo. Atletas que tienen problemas de sueño, mándaselo de tarea que sepan lo importante que es el sueño. Si quieren tener más masa muscular, si quieren tener más velocidad, si quieren aprender más rápido, si quieren lograr mejor sus objetivos, mejora tu sueño. Es el mejor esteroide que podríamos tomar en la historia, porque es interno y es regulado por uno. Pero lamentablemente, la sociedad donde estamos, realmente no te permite estar tan natural en los comportamientos que tenemos. Si te ayudó entonces... Mándame un mensaje, escribe, dale like a las publicaciones de Instagram. Te recuerdo que estoy con videos en YouTube. Hay hartos videos en YouTube donde tú puedes incluso moverte conmigo. Eh, y prepárate para los últimos cuatro capítulos que vienen. Este es el, el último, o sea, este es el quinto antes de terminar. Bien. Así que espero que estén bien. No se olviden de ayudar a Nachito. Están los descuentos de Exos con el código Thanks. Está pivotal Chip nivel 2 y están todos nuestros cursos en la plataforma educativa. Muchas gracias por escuchar, que estén muy bien y nos vemos el próximo capítulo.